0: Folge bei Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Schön, dass Du wieder reinhörst und Dich um Dich und Deinen Körper kümmerst. Der erste Monat im Jahr ist fast rum. Wie sieht's aus mit Deinen Gesundheitszielen? Hast Du umsetzen können, was Du Dir vor vier Wochen vielleicht vorgenommen hast? Bist Du zufrieden? Oder hat Dich der stressige Alltag schon wieder im Griff? Falls ja, dann hör doch nochmal in meine letzten paar Folgen rein. Da ging es um Ziele setzen, Entscheidungen und wie du deine Ziele tatsächlich erreichst. Aber die Hauptursache, warum wir unsere Vorhaben so oft nicht umsetzen, wie wir uns das vorstellen, das ist der tägliche Stress. Ich kenne das auch. Und warum es so wichtig ist, dass du dich um deinen Stress kümmerst und vor allem, welche Beschwerden und Krankheiten ursächlich von deinem Stress kommen, darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, der Stress. Wir kennen ihn alle zur Genüge, oder? Aber wusstest du auch, dass unzählige Krankheiten ihre Ursache im Stress haben und das meistens nicht erkannt wird. So ganz typische Stresssymptome sind zum Beispiel eine innere Unruhe und Nervosität, dass du ein Gefühl von Überforderung hast oder sogar schon von Hilflosigkeit, dass du sehr gereizt bist, ein sogenanntes schwaches Nervenkostüm hast dass sich schon Konzentrationsschwierigkeiten zeigen oder du Dinge vergisst, dass du immer erschöpfter wirst und antriebslos. Aber zum Beispiel auch durch Schlafstörungen. Wenn du Probleme hast beim Einschlafen oder Durchschlafen oder jede Nacht mehrmals aufwachst, kann Stress die Ursache sein. Aber zum Beispiel auch Verspannungen, zum Beispiel an Nacken und Schultern, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, auch wenn du dir ständig einen neuen Infekt holst oder Hautausschläge bekommst, aber auch Magen-Darm-Beschwerden oder sogar, dass du keine Lust mehr hast, also wirklich eine verminderte Libido oder Erektionsstörungen. All das kann im Stress liegen. Und wenn du darauf jetzt nicht reagierst und wirklich diese Ursache angehst, dann führt das im Lauf der Zeit zu richtigen Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck bis hin zum Herzinfarkt, magen Magendarmprobleme wie Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen, bis hin zu Magenschleimhautentzündungen oder sogar Magengeschwüre. Es führt zur Leberbelastung und Lebererkrankungen bis zur Fettleber. Es können sich Entzündungen im Körper bilden, die alleine dann schon wieder zu Beschwerden und Krankheiten führen, bis hin zu Depressionen oder Angststörungen und Burnout. Und was das Problem daran ist, viele erkennen diesen Zusammenhang nicht. Was wird dann gemacht? Du gehst zum Arzt, er schaut sich oder hört sich deine Symptome an und verschreibt dir ein Medikament. Aber da das Symptom nicht die Ursache ist, nützt auch das Medikament nichts. Denn du hast ja trotzdem weiterhin täglich Stress. Plus jetzt dazu noch die Nebenwirkungen von dem Medikament. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit du das gut nachvollziehen kannst. Du hast seit Wochen, vielleicht sogar schon seit Monaten sehr viel Stress. Und dadurch bist du inzwischen schon nicht mehr so gelassen, du reagierst sehr gereizt auf deine Umwelt, fühlst dich nervös, kannst auch nicht mehr so gut schlafen in der Nacht und hast Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Mit diesen Symptomen muss man auch nicht zum Arzt gehen, das kann man ja ganz gut selbst therapieren. Das heißt, du nimmst regelmäßig Schmerztabletten und am Abend zum Beispiel ein Schlafmittel, auch die gibt es ja inzwischen zur Genüge rezeptfrei. Und da deine Beschwerden dadurch auch nicht wirklich besser werden, trinkst du tagsüber ein paar Tassen Kaffee, da du ja inzwischen echt müde bist durch den Schlafmangel. Und wie man ja weiß, wird Kaffee zum Beispiel auch bei Kopfschmerzen. Und macht, denkt man zumindest, wach und fit. Dass das nicht so ist, das habe ich dir schon in meiner Folge über Kaffee erzählt. Aber vielleicht klappt das ja einige Zeit sehr gut. Du kommst ganz gut damit zurecht, mit dem Kaffee pusht du dich und denkst, du bist fitter dadurch. Aber parallel merkst du, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast und immer öfter was vergisst. Deine Verspannungen nehmen zu und deine Laune sinkt dadurch immer mehr in den Keller. Du versuchst es immer noch mit regelmäßigen Schmerztabletten und lässt dir vielleicht auch noch Massagen verschreiben. Parallel hast du aber immer noch deinen täglichen Stress, der jetzt mehr wird. Warum? Weil du nicht mehr so viel Power und Kraft hast und zu allem länger brauchst. Die Schlafstörungen werden nicht wirklich besser. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Und darum erhöhst du einfach mal die Dosis deines Schlafmittels. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt dann kommt noch mehr dazu. Zum Beispiel hast du plötzlich Hautausschläge oder Bluthochdruck oder Darmprobleme. Warum? Weil du die Ursache nicht angehst und immer noch an deinen Symptomen herumdoktorst. Und die Ursache, die liegt in deinem Stress und inzwischen auch an deinem Kaffeekonsum und bestimmt auch in einem Vitalstoffmangel weil du durch den Stress bestimmt nicht gesünder isst, sondern zum Beispiel viel Zucker und Fertigprodukte zu dir nimmst und auch noch durch die Nebenwirkungen. Die erkläre ich dir gleich noch. Und gerade wenn man viel Stress hat, bräuchte dein Körper nämlich mehr Vitalstoffe, weil er ja so viel Energie braucht und dadurch sehr viele verbraucht. Da man im Stress aber meistens ungesünder ist, wird auch der Fetalstoffmangel immer mehr. Inzwischen bist du dann vielleicht an dem Punkt angelangt, dass du denkst, du gehst jetzt doch mal zum Arzt und erzählst ihm deine Beschwerden, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen oder auch Sodbrennen, die Hautausschläge und so weiter. Und was passiert jetzt? Du bekommst für deinen hohen Blutdruck einen Blutdrucksenker verschrieben, für deinen Hautausschlag höchstwahrscheinlich Cortison und für deine Darmbeschwerden wird dir ja ein Reizdarm diagnostiziert und auch hier bekommst du Medikamente, zum Beispiel für Sodbrennen, einen Magensäureblocker oder bei Verstopfung ein Abführmittel und so weiter. Ja, und jetzt bist du an einem Punkt, oder du aus diesem Teufelskreis nicht mehr rauskommst. Denn inzwischen nimmst du vielleicht drei bis vier verschiedene Medikamente, vielleicht auch noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel, weil du einen vitalstoffmangel hast. Du trinkst deinen täglichen Kaffee, hast eine ungenügende, also vitalstoffarme Ernährung und hast immer noch den täglichen Stress. Es wird also immer noch nicht die Ursache behandelt, nämlich der Stress und deine Essgewohnheiten, sondern nur auf das Symptom geschaut, nur auf deine Beschwerden geschaut. Warum? Weil dein Arzt nicht in Ursachenbehandlung ausgebildet ist, weil er nur eine symptomatische Linderungsbehandlung betreibt, den Blick auf das Symptom, auf das Organ, auf die Beschwerde und dann das entsprechende Mittel verschreibt weil es für ihn die Ursache Ernährung überhaupt nicht gibt. Und weil er dich auch nicht fragt, haben sie viel Stress, wie geht es ihnen, wie ernähren sie sich, haben sie Sorgen, Probleme, wie läuft es in ihren Beziehungen, wie schlafen sie? Und wenn du schlecht schläfst, dass er fragt, was machen sie denn vor dem Schlafengehen, wie sieht ihr Schlafzimmer aus, was sind da für elektrische Geräte und so weiter und so weiter. Hat dich das dein Arzt schon jemals gefragt? Falls ja, super, unbedingt bei diesem Arzt bleiben. Aber meistens ist das nicht der Fall, weil er gar keine Zeit dazu hat, dazu zu hören und nachzufragen. Und wenn du jetzt nicht selbst tätig wirst, das selbst nicht erkennst oder eine gute Gesundheitsberaterin hast oder einen wirklich guten Heilpraktiker oder Heilpraktikerin, dann geht es weiter abwärts in deinem Körper. Und in dem laufen schon längst stille Entzündungen ab. Da ist dein Darm schon längst unterversorgt und die Darmflora in keinem guten Zustand mehr. Da ist deine Leber schon längst belastet, was sich im Blut erst sehr spät zeigt. Das heißt, die Leber kann gar nicht mehr entgiften. Die Gifte sammeln sich in deinem Körper an. Alleine das macht schon wieder Beschwerden. Und du fühlst dich immer schlechter, immer erschöpfter. Du bekommst immer mehr Symptome, vielleicht auch Unverträglichkeiten. Und irgendwann ist dann diese Diagnose da. Fettleber, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Magengeschwür, Intoleranzen. Bis hin zu, dass du in einer Depression oder einem Burnout landest. Warum? Weil du die Zeichen deines Körpers, die er dir ständig gezeigt hat, einfach nicht verstanden hast. Und weil eine reine Symptombekämpfung, vor allem dann noch mit Medikamenten, wirklich fatal ist. Dann mach dir mal die Mühe und schau dir den Beipackzettel an mit den Nebenwirkungen. Das ist manchmal wirklich spaßig, wenn man genau die Nebenwirkung bekommt, weswegen man eigentlich das Medikament nimmt. Oder erschreckend, je nachdem, wie man es aufnimmt. Schauen wir uns mal die Nebenwirkungen an. Zum Beispiel von Schlaftabletten. So kurios wie es ist, aber die Nebenwirkungen von Schlaftabletten können sein Schlaflosigkeit und Albträume. Oder eine arge Erregung, Depression, Angstzustände, Konzentrationsstörungen. Die Schlaftabletten können also dein Problem noch verstärken oder du bekommst noch ein paar neue Probleme dazu. Genauso ist es bei Schmerztabletten. Die Nebenwirkungen von Schmerztabletten sind zum Beispiel Magenbeschwerden, Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Sodbrennen. Es kann sogar zu Blutungen kommen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Leber wird natürlich bei der Einnahme von Medikamenten immer belastet. Wenn du jetzt zum Beispiel Magenprobleme hast und Sodbrennen, und einen Magensäureblocker nimmst. Hier sind die Nebenwirkungen zum Beispiel Durchfall, Blähungen, Kopfschmerzen, Schwindel. Und mal ganz abgesehen davon, dass dein Sodbrennen dadurch nicht verschwindet, weil es ja ganz andere Ursachen hat, nämlich in deinen Lebens- und Essgewohnheiten liegt und vor allem eben auch wieder in deinem Stress, auch ganz stark im Kaffeegenuss ist es so, dass du vor allem nie mehr von diesen Säureblockern wegkommst. Denn sobald du sie absetzt, wird dein Sodbrennen erstmal schlimmer werden. Du denkst dann, oh, es ist noch nicht besser, ich brauche die Tabletten wieder und nimmst die Tabletten wieder. Und jedes Mal, wenn du versuchst, sie wegzulassen, wird das Sodbrennen schlimmer. Hör dir dazu gerne nochmal meine Folge über das Sodbrennen an. Da erkläre ich dir das ganz genau und vor allem auch, wie du da rauskommst. Auch die Behandlung von einem zu hohen Blutdruck ist natürlich nicht die Lösung, einen Blutdrucksenker zu nehmen. Vor allem, wenn du die Nebenwirkungen anschaust, das können auch wieder Magen-Darm-Beschwerden sein, wie Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, aber auch Schwindel, Allergien, Hautprobleme, Müdigkeit und so weiter. Wenn du also nicht vorher schon Darmprobleme hattest, dann bekommst du sie spätestens, wenn du solche Medikamente nimmst. Oder zum Beispiel auch die Hautprobleme. Aber die können alleine auch schon durch deinen Stress kommen, durch die belastete Leber, weil der Körper nicht mehr gut entgiften kann, dass er dann über die Haut entgiftet und du deswegen Hauterschläge bekommst. Wenn du jetzt damit zum Arzt gehst, dann fragt er dich nicht, haben sie zu viel Stress, wie ernähren sie sich, sondern es wird ganz schnell Cortison verschrieben. Was ja nie etwas nützt, denn Cortison unterdrückt ja die Symptome nur. Es drückt es nach innen und es wird sich zu 100% an einer anderen Stelle wieder bemerkbar machen. Deine Haut nach außen ist zwar in Ordnung, du denkst, es hat wunderbar geholfen, aber die Ursache ist nicht weg. Und du hast zusätzlich die Nebenwirkungen vom Cortison. Und die können zum Beispiel sein, Achtung, Schlafstörungen, Bluthochdruck, Heißhunger, erhöhte Blutzuckerwerte, es wirkt sich negativ auf deine Knochen aus und so weiter. Und das alles sind nur Auszüge aus den Nebenwirkungen. Es gibt noch wesentlich mehr. Jetzt, wenn du dir deine Beschwerden anschaust und vielleicht die Medikamente, die du im Moment nimmst, dann kannst du mal schauen, was war denn schon vor den Medikamenten da, dann ist es stressbedingt, oder welche Beschwerden hast du vielleicht nur von den Medikamenten bekommen. Natürlich gibt es Erkrankungen, bei denen eine akute Verabreichung von zum Beispiel Cortison, einem Schmerzmittel oder einem Blutdrucksenker angezeigt sind. Aber das sind wirklich Notfälle. Wenn du aber bei kleinen Beschwerden, die du ganz anders anschauen kannst und angehen solltest, mit solchen Hammermedikamenten behandelst, dann siehst du durch meine kleine Aufzählung, wo du hinkommen kannst. Und ich denke, es zeigt auch ganz gut auf, wie man dann in diesem Teufelskreis gefangen ist, sich todkrank fühlt, immer mehr Beschwerden dazukommen und einem niemand wirklich raushelfen kann. Warum kommt es so weit? Weil wir nicht auf unseren Körper hören, weil wir nicht auf unsere Bedürfnisse achten und weil es natürlich auch einfacher ist, ein paar Mittel zu nehmen, anstatt unsere Lebens- und Essgewohnheiten zu verändern. Wenn du da rangehst, dann braucht das Mut, diese Gewohnheiten, die man seit Jahrzehnten hat, plötzlich zu verändern. Das braucht Ausdauer und das braucht Disziplin. Aber es lohnt sich, denn es geht ja um dich und um deinen Körper, das Wertvollste, was du hast. Und wenn du dich daran wagst, dann hast du weder diese Beschwerden noch diese Nebenwirkungen und kommst wieder zu einem gesunden Körper, der fit ist und voller Energie. Und darum geht es uns doch, oder? Also, was ist jetzt dein erster Schritt? Schau dir mal ganz genau an, wie dein Alltag so abläuft. Wie entspannt bist du jetzt gerade in diesem Moment? Wie entspannt bist du heute? Oder wie entspannt warst du gestern? Fühlst du dich manchmal total gestresst? Oder ist es schon eher ein Gefühl, was du täglich hast? Und wenn das so ist, was ist dein Hauptstressfaktor? Oft sind das ganz alltägliche Dinge, die wir auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als stressig empfinden und trotzdem ist es oft durch diese Fülle der Aufgaben alles zu viel. Ob es der volle Schreibtisch ist, die Hausarbeit, die sich türmt oder auch der Stau jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Oder man hat viel zu viele Aufgaben für die zur Verfügung stehende Zeit. Und wir werden von außen ständig mit Informationen bombardiert. Es gibt ja oft keinen Moment mehr am Tag, wo wir nicht Informationen aufnehmen. Man sagt zum Beispiel, die meisten Menschen haben über 6000 Werbekontakte täglich. Wahnsinn, oder? Das ist nicht nur das, was du im Briefkasten hast, sondern zum Beispiel auch in deinem E-Mail-Programm. Oder auch, welche Flut an Werbung dir begegnet, wenn du dich nur ins Auto setzt, um zum Einkaufen zu fahren. Die Radiowerbung, die Plakate an der Straße, die ständigen Durchsagen in den Geschäften mit ihren Top-Angeboten und so weiter. Und auch auf Facebook zum Beispiel. So toll wie Facebook ist, bringt natürlich auch Unmengen an Informationen, was unser Gehirn alles verarbeiten muss. Dann noch abends im Fernsehen was wir da ständig berieselt werden und so weiter. Das gab es alles bis vor ein paar Jahrzehnten noch nicht. Oder wenn wir noch weiter zurückschauen, der Urmensch hat vermutlich im Laufe seines ganzen Lebens so viele Informationen erhalten, wie wir heute in einer einzigen Tageszeitung lesen. Früher haben wir zum Beispiel Briefe versendet. Da gab es noch kein E-Mail und da gab es noch kein Handy oder Internet. Ich hatte zum Beispiel früher als Teenie Brieffreundschaften. Man hat ein paar Seiten einen Brief geschrieben und den weggeschickt und dann bis zu zwei Wochen gewartet, bis wieder eine Antwort kam, wenn derjenige gleich geantwortet hat. Und was für eine Freude war das dann, wenn der Brief endlich ankam und man hat sich Zeit genommen und den nicht nur einmal gelesen, sondern mehrere Male gelesen. Und dann hat man sich wieder hingesetzt und geantwortet. Und heute stöhnen wir schon, wenn nicht sofort auf unsere E-Mail-Nachricht geantwortet wird. Oder wir kommen selbst in einen inneren Stress, wenn wir nicht gleich Zeit haben, auf die täglichen vielen E-Mails zu antworten. Und dieser enorme Reiz- und Informationsüberflutung, da ist es kein Wunder, dass wir viel Stress empfinden. Und auch Burnout ist ja zum Beispiel ein Massenphänomen geworden. Die Betriebskrankenkassen gehen davon aus, dass 9 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland am burnout syndrom leiden. Das sind ca. 22% Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Aber ich schätze mal, die Dunkelziffer ist mindestens doppelt so hoch. Und jetzt durch Corona noch mal sehr viel mehr, was da in Zukunft auf uns zukommt. Und neben dieser extremen Reizüberflutung, neben deinem inneren Stress, Dein Stress auf der Arbeit, den ganzen Aufgaben, die du erledigen musst. kommt dann auch noch das, was du isst und trinkst dazu. Denn wie du weißt, auch Zucker kann innerlich stressen. Auch Kaffee stresst enorm. ist ein Riesenstressfaktor. stressfaktor Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was uns da täglich betrifft und beschäftigt. Was kannst du jetzt tun, um den Stress zu senken, um solche Krankheiten zu verhindern? Der Tag hat für uns alle nur 24 Stunden. Und diese 24 Stunden teilen sich in drei Teile auf. Also erstens in deine Arbeit, zweitens in deinen Schlaf und drittens in deine Freizeit. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die meisten müssen ungefähr acht Stunden am Tag arbeiten und brauchen ca. sieben Stunden Schlaf. Das heißt, wir haben ungefähr 9 Stunden am Tag übrig für uns selbst. Und da musst du dir jetzt eine gute Balance und Rituale überlegen, die für dich und deine Gesundheit wichtig sind. Also im Bereich Ernährung, Entspannung und deine Bedürfnisse erfüllen, Bewegung, Sport. Das gehört dann alles dazu, was du in diese übrigen neun Stunden packen kannst. Nur machen viele die Reihenfolge falsch herum. Sie erledigen alle ihre Pflichten und verbringen den Tag dann noch mit Freizeitgestaltung, mit Freundetreffen zum Beispiel. Da bleibt dann keine Zeit mehr übrig für deine Gesundheit, für Meditation zum Beispiel, für Bewegung, für Yoga. Und wenn man darauf anspricht, dass das wichtig wäre und dass man das in den Tag einbauen müsste, dann kommt der übliche Satz, boah, dafür habe ich keine Zeit. Was ja so auch stimmt. Aber was wäre, wenn du in deiner Freizeit erstmal dich an erste Stelle setzt? zuallererst für deine innere Balance und deine Gesundheit sorgst. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist wichtig. Denn dann wirst du merken, dass du auch viel mehr Kraft und Energie für deinen Alltag hast, dass dir vieles viel leichter von der Hand geht, du dadurch geduldiger bist und dann auch in kürzerer Zeit viel mehr erledigen kannst, weil du mehr Power hast, weil du ausgeglichener bist und zufrieden und dich dadurch auch nicht mehr gehetzt fühlst und gestresst und dadurch dann auch wieder mehr Zeit hast, für deine Freunde zum Beispiel. Und es verschwinden auch deine Beschwerden. Was aber nicht verschwindet, das ist der Stress. Das denken wir immer und ich habe das auch lange gedacht. Irgendwann wird es leichter, irgendwann wird es weniger, irgendwann hört dieser Stress schon auf. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, nee, der hört nicht auf. Der wird nicht weniger. Im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, der Stress wird immer mehr. Sicher auch durch das Außen, was einfach immer mehr wird. Und darum ist es so wichtig, dass du dich innerlich stärkst, damit du Kraft hast für deinen täglichen Stress, damit dein Körper ihn gut verarbeiten kann und du genug Energiereserven hast, damit du eben nicht krank wirst oder schlecht schläfst und so weiter. Und darum habe ich in den letzten Jahren ganz viele Dinge gelernt, damit ich meinem Stress begegnen kann, damit ich mich stärken kann, damit ich mit diesen Situationen gut umgehen kann und der Stress nicht die Macht hat über mich, sondern ich über den Stress. Und all das Wissen, all diese Übungen, die mir helfen, die mich unterstützen, die habe ich in meinen Workshop Adieu Stress gepackt. Und da geht es wirklich hauptsächlich um Techniken, um Tools, die du ohne große Hilfsmittel einfach anwenden kannst und ganz einfach erlernen kannst. Du brauchst eigentlich nur dich dazu, deine Hände dazu und gar keine großartigen Dinge außenrum. In dem Workshop geht es wirklich darum, wie stärkst du dich innerlich und vor allem, wie lernst du auch wieder Entspannung. Denn Entspannung müssen wir wirklich wieder lernen. Viele können gar nicht mehr entspannen, was natürlich auch mit diesen permanenten Stresshormonen in deinem Körper zu tun hast. Und du musst lernen, wie du diese Rituale in deinen Alltag bringst und vor allem deinen Alltag stressfrei gestalten kannst. All das zeige ich dir in dem Workshop. Das ist ein Online-Workshop, du kannst ihn also ganz alleine für dich zu Hause durchführen. Das sind sechs Module mit über fünf Stunden Videos, mit sechs ausführlichen Workbooks, wo nochmal alles beschrieben ist. Ein E-Book für die gesunde Küche, eine Meditation, mit der du deinen ganz eigenen Stressplan entwickelst und auch Anleitungen zum Beispiel für das EFT, das ist eine Klopftechnik für Atemübungen, es gibt ganz viele Rezepte für Aromamischungen zum Beispiel, für die Stressreduzierung, aber auch für einen guten Schlaf, für Erdung und so weiter. Das ist wirklich alles ganz einfach zu erlernen. Ich erkläre dir das ausführlich in den Videos und du kannst es nachlesen in den Workbooks. Ich verlinke dir den Kurs hier unter dem Beitrag und auf der Landingpage kannst du nochmal ganz ausführlich nachlesen, was wirklich alles enthalten ist und du kannst Sofort mit dem Kurs starten und ihn dann in deinem Tempo durchlaufen oder wenn du Fragen hast, mich natürlich jederzeit gerne anschreiben. Gönn dir wirklich diese Zeit für dich. Es ist das Beste, was du machen kannst, indem du in dich investierst. Denn alle diese Beschwerden und Erkrankungen und Unverträglichkeiten, das kannst du alles vermeiden, wenn du auf dich achtest, wenn du dich wichtig nimmst und diesem typischen Verlauf vorbeugst. Und selbst wenn du jetzt schon mittendrin steckst, wenn du schon zig Beschwerden hast und vielleicht auch schon Medikamente nimmst, dann ist wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern. Denn Stress macht wirklich richtig krank. Aber du hast es in der Hand, dass es nicht dazu kommt oder dass du wieder rauskommst aus dieser Spirale. Probier's es einfach mal aus. Du hast ja nichts zu verlieren. ich garantiere dir, die Übungen machen wirklich Spaß. Ja, ich hoffe, dass ich dir diesen Teufelskreis der Stresserkrankungen gut nahe bringen konnte, dass du das verstehst, wie das alles zusammenhängt und jetzt wirklich in Aktion kommst und etwas für dich machst. In den nächsten Folgen möchte ich mit dir dann ein paar Stresskrankheiten genauer anschauen, wie sie entstehen und was du gezielt machen kannst. Ich freue mich, wenn du da auch wieder dabei bist oder auch meinen Podcast gerne weiterempfehlen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Hab einen schönen Tag heute. Alles Liebe, deine Alexandra.